0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Marketing para Artesanos. Soy Adriana Campo y este es el podcast de La Boa, donde hablamos de tendencias y estrategias de marketing para marcas de productos hechos a mano. Esta semana estamos realizando el ciclo de entrevistas artesanos singulares para los Días Europeos de la Artesanía junto a FundesArte. Hoy entrevistamos a David Gibernau de Vidre Gibernau. Estas entrevistas las hemos realizado en directo en YouTube, por lo que las oirás diferentes. Si quieres, las puedes ver en el canal de YouTube de FundesArte. Te dejo el enlace en las notas del podcast. Espero que te gusten estas entrevistas. Y suscríbete al podcast para no perderte las próximas. Puedes seguirnos en Spotify, evox y Apple Podcast. Recuerda darte de alta en nuestro newsletter para recibir todo el contenido que compartimos. Puedes hacerlo en tresobvles.la/vois-newsletter. Y antes de pasar a la entrevista, muchísimas gracias por escuchar este podcast, suscribirte, comentarlo o incluso valorarlo. Y ya, sin más dilación, espero que disfrutes de la entrevista. Hola David, Hola. ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien, pues hoy tenemos el placer de, de estar con, con David Gibernau, que es vidriero. Y nos va a explicar toda su trayectoria y, concretamente, el encargo que ha realizado hace poco para la Sagrada Familia. Así que, mejor él que nadie para poder explicar su historia. David, cuéntanos un poco cómo empieza eh, tu relación, eh, que hayas acabado dedicándote al mundo del vidrio.
1: Bueno, no hay eh, eh, no se puede hablar de un acabar de dedicarme al vidrio porque siempre el vidrio siempre ha sido parte de mi vida. Mi padre ya era vidriero, o sea, yo soy vidriero, por decirlo de alguna manera, de segunda generación. En mi casa siempre ha habido una relación con el vidrio. Mi, mi padre trabajaba en un horno del vidrio soplando bombillas durante 10 horas diarias y hacía el vidrio de las bombillas. Y después en mi casa uh, había un taller con sopletes donde tanto mi padre como mi madre, cuando acababan de trabajar, que mi madre era modista, cuando acababa de trabajar en la empresa donde estaba trabajando, se, fuera de horas se ponían a hacer bolitas de, para, para bisutería, bolitas de vidrio para bisutería. Uh, las canicas con las que yo jugaba me las hacían mis padres. O sea, siempre ha habido vidrio en mi vida. No ha habido un, un momento en que no hubiera vidrio.
0: Así que aprendiste directamente bueno, de la familia y luego, ¿alguna formación extra o no? ¿Ha sido un poco más de forma orgánica a base de ir aprendiendo con tu padre? o has, Porque no te dedicas exactamente a lo que hacía tu padre, ¿no? No, no te dedicas a, al tema del vidrio soplado. No.
1: no. Uh, a ver, yo, yo durante eso es durante mi infancia. Esa etapa del vidrio de la que te estoy hablando es durante la infancia. Cuando yo tengo sobre 16, 17 años... Mi padre ya no está trabajando en un horno del vidrio, sino que tiene una cristalería convencional como la que pueda ser cualquiera de, de, un, de cualquier ciudad, de cualquier pueblo de España, donde se dedican a cristalar edificios. Yo, en esos momentos, mi intención es ser uh, informático. Uh, estudio informática, pero ¿qué pasa? Que hay una crisis muy gorda en España en ese momento, te estoy hablando del y Pocos, 70, 75, 76, por esa época. Y, y no encuentro trabajo. Acabo mis estudios de informática, no encuentro trabajo. Llega un momento que mi padre me dice, oye, ya está viendo vivir de la sopa boba, te toca trabajar. Y por mm -hmm. lo tanto, ven al taller y ponte a trabajar. En ese momento es cuando empiezo como aprendiz de cristalero, de, en una cristalería convencional, como te decía antes, y, y bueno, y desarrollo... Todo mi aprendizaje dentro de ese taller relacionado con el vidrio. Hasta que me voy a la mili, vuelvo de la mili y le digo a mi padre que yo no quiero seguir en, en esa empresa porque en esa empresa mi padre tenía un socio y yo con el socio no, no nos acabábamos de entender. Uh -huh. Típico, ¿no? Eso suele pasar. Uh -huh. ¿Qué pasa entonces? Que le digo a mi padre que yo me voy y me planto por mi cuenta que quiero crear mi empresa. Y mi padre me dice que, que, bueno, que hagámoslo bien y me voy contigo y, lo, y la montamos los dos. En, y en ese momento, esto, ya te estoy hablando del año 82-83, eh, creamos la empresa de la, bueno, que en estos momentos es en la que sigo trabajando y desarrollando mi, mi trabajo profesional, ¿no? mi, mi vida laboral.
0: Y, digamos, hablando ya más concretamente en lo que te dedicas, explícanos qué tipo de técnicas, qué tipo de, de, de acción dentro del mundo del vidrio te dedicas.
1: Bueno, nosotros tenemos la parte que nos da de comer en la empresa, que es la parte de, de seguir poniendo vidrios por las ventanas, que esa, esa parte no la hemos dejado y en realidad es la que al final del año nos da de comer, la que, la que más facturamos. Y después tenemos una parte, digamos, artesana. Bueno, que tampoco es cierto lo que estoy diciendo, ¿eh? pero cogerlo así con pinza. Porque tenemos dentro de nuestra empresa, que es una empresa, sigue siendo familiar, uh, tenemos una parte artesana. Con mi padre nos planteamos el reto de recuperar cosas que se estaban perdiendo. Queríamos ser... Uh, marcar una diferencia diferente a los demás vidrieros que había. Y entonces empezamos a hacer cosas que los demás no estaban haciendo. Salirnos del vidrio cuadrado y, y fruto de ello es que en algún, en, en algún momento compramos hornos. Instalamos hornos, empezamos a... Nuestra idea en aquel momento era hacer vidrios con la técnica del fusing uh, estandarizados y comercializarlos. ...eso fue un fracaso... ...no conseguimos vender nada más que tres o cuatro... O sea, ...no fuimos capaces de hacer que aquello funcionara... ...porque somos buenos artesanos... ...pero malos empresarios... ...entonces dijimos... ...hostia, tenemos todo esto montado aquí... ...toda una infraestructura para hacer esto... ...¿qué podemos hacer con los hornos?... ...si no que podemos vender vidrio busquemos pues otra cosa... ...y empezamos a hacer termoformados... ...y cosas por el estilo... ...texturas y cosas de ese, de ese tipo... Al hacer esto, los termoformados, eh, empezamos a fabricar, de hecho fuimos, si no los primeros, los segundos o los segundos y los primeros, no sé cuál, con otra empresa que estaba por la zona de Valencia, en fabricar, en sacar al mercado lavamanos de vidrio eh, aquí en España. De hecho, durante años tu, tu, la patente era mía, de fabricación me indiqué nunca y siempre dejé que todo el mundo lo fabricara lo que quisiera y como uh -huh. quisiera. Y estuvimos viviendo durante mucho tiempo de fabricar lavabos. Pero llegábamos, no es que somos una pequeña empresa, pero al mes podían salir de nuestras instalaciones del orden de 200-300 lavabos cada mes.
0: Madre mía.
1: Esto tuvo una época, luego se, se paró, eh, porque como todo, todas las modas eh, pasan de moda, los chinos empezaron a traer vidrio de China, lavaban los hechos de China y ya lo pudimos competir y se, y se nos paró. Claro. Entonces seguimos con la historia de las texturas, de, los, de las cosas de, de hacer fusing en grandes formatos, porque los hornos que tenemos son muy grandes... Eh, no sé si en estos momentos es así, pero en el, el momento que, que los compramos nosotros eran los más grandes que había en toda Cataluña, los hornos que teníamos mm. nosotros. Eso nos permitió, nos ha permitido a lo largo del tiempo hacer cosas que los demás no podían hacer. Y que la gente pensara en nosotros o que cuando se planteaban un reto eh, tuvieran que acabar
0: mm.
1: llegando a nosotros porque no había nadie más que lo pudiera hacer.
0: Porque en esto que comentas que podéis hacer texturas y supongo que, claro, los hornos también podéis como reblandecer, ¿no? el, el material y poder hacer formas. Eh, ¿Qué tipo más de... Ah, nos has comentado esto del lavamanos, pero ¿qué tipo otro de aplicaciones hacéis con, con el vidrio? Pa para que, que nos oiga, ¿no? Pueda visualizar, decir, vale, veo la ventana y vea... No, 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 qué, pero qué, qué podemos, tipo llegar, de...
1: podemos llegar a hacer desde un cenicero o un plato eso vale. lo podemos hacer. Vale. Uh, yo qué sé, una de las últimas cosas que he hecho han sido uh, como uno, unas piezas curvadas de vidrio que son las bases de un grifo. Uh, que Hemos fabricado muchísimas, que han ido todas a Andorra. Uh, yo qué sé, claro. si podemos hacer uh -huh. plafones de lámparas, vidrios curvados para escaparates, vale. uh, cosas uh -huh. de ese tipo. O sea, todo lo que tenga que ver con, con la transformación del vidrio. Es, yo que sé, he hecho, por ejemplo, cosas significativas o ahora que me viene a la cabeza, he hecho en Andorra el pedestal de la Virgen de Marichel, que es la patrona de Andorra, es de vidrio, y lo hemos hecho nosotros. Madre. Es una es un cilindro de vidrio, uh -huh. macizo, bueno, macizo no, de un centímetro y medio de, de grueso. Eh, de, y de unos 60, 60 y tantos centímetros de altura. Es, es una pieza muy singular, es cosas raras. ¿Sabes cuánto? Claro, sí,
0: sí, sí. Lo que comentas, que igual al final la diferencia entre el artesano más pequeño y la industria, vosotros tenéis la opción de hacer unas piezas diferentes. Eh, que igual la gran industria no se va a poner en ello sino lo va a estandarizar ¿no? y, y tenéis la capacidad de hacer piezas más grandes que igual quien no pueda permitirse tener unos hornos tan grandes igual no podría hacer no porque Exacto. me suena que es eso, tenéis la capacidad de hacer eh, vidrios de gran formato
1: Sí, nosotros podemos llegar a hacer vidrios de 2,80 m por 1,80 m Uh -huh. uh, podemos termoformarlos y hacer cosas con ellos, o sea, curvarlos, arrogarlos uh, cosas de, de hacerle... claro, creatividad al poder. ¿eh? Creatividad. Sí, 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 no, no, es muy divertido. Eso, esa es la parte divertida. Esa es la parte divertida. Pero al mismo tiempo, esos hornos también te permiten hacer una pieza pequeña o hacer un montón de piezas pequeñas. Yo he llenado de mi horno de botellas y he chafado 200 botellas a la vez, por decir algo, ¿no? Porque me no entiendas, o sea. No, no, el límite te lo pone el espacio del horno pero después la, y la creatividad, ¿no?
0: evidentemente. Claro. Pues cuéntanos un poco más sobre el proyecto que has elaborado en la Sagrada Familia, que has eh, elaborado la estrella que culmina la, la Sagrada Familia, que me consta que es de unos 8 metros de diámetro. Siete, siete y medio. Siete y medio. Cuéntanos, que tú lo, lo dominas mejor. ¿Cómo ha sido este proyecto? <risa>
1: Bueno, el, la, la gente de la sala Sagrada Familia contacta conmigo no para la Torre de María, que es donde está la estrella, sino para la Torre de Jesucristo para eh, acristalar todo lo que es el, las paredes de la, de la Torre de Jesucristo. Esta, esta torre es, un por decirlo de alguna manera, la parte interior, toda la decoración interior es de Tsurosoto, que es, ...que es el jefe del de taller de escultura de la Sagrada Familia... ...y él planteaba hacer en los vidrios de, de esta torre... ...toda una serie de... ...contar la vida de Jesucristo... ...la idea era contar la vida de Jesucristo... ...y tenían que ser unos vidrios muy oscuros en la base... ...que representaba la tierra y conforme iba subiendo hacia arriba... Uh, se iban aclarando. Dentro de esto pues, había toda una serie de motivos y de dibujos y de cosas que era, realmente era un reto. Entonces, uh, en ese punto nos plantearon si nosotros nos veíamos capaces de hacerlo. Dijimos que sí, yo siempre digo que sí, de unos líos que no sé cómo salir, pero yo siempre digo que sí. Eh, nos pusimos a, a hacer muestras y a plantearles cosas. Llegamos a la conclusión que para poder realizar lo que nos estaban pidiendo había que utilizar una serie de vidrios determinados que no era típico vidrio de ventana, sino que eran vídeos que se utilizan en procesos escultóricos. Me fui a Estados Unidos, estuve hablando con el fabricante de los vidrios, encontramos la manera de solucionar parte de, la, de los problemas que planteaba lo que él quería e hicimos un presupuesto. El presupuesto que hicimos salía desorbitado, o sea, salía exagerado. Y yo creo que asustamos a, al patronato de la, de la sala familiar con pues lo que le estábamos diciendo que costaba aquello.
0: Claro, no eran conscientes, ¿no? De, de...
1: No, bueno, es que competíamos con otro vidriero. Ahí éramos dos, <risa> ¿no? estábamos compitiendo. Lo que, el presupuesto que presentamos nosotros y el que presentó el otro no tenían nada que ver. Uno era como un tercio de, del otro, era como un tercio del nuestro. Yo les dije que, que si no se utilizaban los vidrios o lo que nosotros les estábamos proponiendo y la manera como estábamos haciendo, como, como decíamos que te, había que hacerlo, que aquello daría muchos problemas, que los vidrios se romperían, que, que, que no funcionaría en general. Nos dijeron que no lo íbamos a hacer nosotros, que lo hacía el otro. Uh, hicieron el mock-up, que la Sagrada Familia, eso siempre va a Un, un mock-up,
0: ¿qué es un mock-up? Un mocap es, es... es
1: a tamaño real una de las partes de, de lo que se va a realizar. Vale. La, la gente de la Sagrada Familia tiene unos, unos terrenos por ahí, por manresa, me parece que es, que es donde tiene el taller de, de piedra, eh, que allí, antes de montar cualquier cosa en la Sagrada Familia, primero se monta allí, se prueba, y cuando se lleva a la Sagrada Familia, aquello va al milímetro aquello es, vamos, es como un trabajo de relojería entonces se hicieron el, se, le pidieron al otro los vidrios del mock-up montaron una parte de la torre con los vidrios y lo pusieron a la intemperie lo dejaron a la intemperie a los dos días, la mitad de los vidrios rotos, aquello no Madre funcionaba vida. o sea, todos los problemas que yo les dije que se encontrarían uh, aparecieron ¿qué pasó? que también en una de las conversaciones con el Churo Soto eh, él dijo que el vidrio ayudaría a darle vida a su cerámica y yo le dije que, que no, que, una, que eso no era así, que lo que pasaría sería que el vidrio se comería su cerámica porque por dónde entra la luz por los ventanales qué es lo que ve la gente ve la luz que pasa a través del vidrio y que tiñe el, el vidrio, es que lo que tiene vida es, el, es la vidriera, no es el, la cerámica. Resultado de esto es que actualmente, yo no sé si porque a aquel se le rompieron, porque el presupuesto que presentamos nosotros era muy caro por el comentario que yo le hice, la cuestión es que en estos momentos toda la, toda el, todas las ventanas de la Torre de Jesucristo son transparentes. No hay ningún vídeo de, de color. Pero bueno... Volviendo al tema de la estrella. Uh, eso de esto que te estoy hablando ahora, fue como uno o dos años, o un año y medio antes de que uh -huh. me volvieran a llamar. Yo ya pensé, ya me llaman más.
0: O Se tardaron dos años, uno o sí, dos años en volverte a llamar. En vale. volverme Uf. a llamar.
1: Y entonces me, me llaman y me dicen, oye, hay que hacer la, la estrella de la, de la Torre de María. ¿La quieres hacer? Digo, claro por supuesto, pero entonces ya no competí contra nadie ya Bien. fue directamente, porque supongo que les demostré en cierta manera que, que lo que yo les decía era verdad, que no los estaba engañando sí. y, y me plantearon el tema de, de hacer la estrella la estrella no tiene nada que ver con el primer trabajo es un trabajo mucho más sencillo por decirlo de alguna manera, porque simplemente es texturar un vidrio, lo que me pidieron que, que fuera una textura orgánica que en cierta manera me dijeron, hazte la idea de que Gaudí tendría que poderla aceptar, ponte el, el papel de Gaudí, y digo, sí, hombre, no tengo
0: <risa> Claro, o sea que no, no son vidrios normales, ¿no? Que pondríamos no, no una. Vidrios, en el...
1: claro. Bueno, sí, 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 tú lo podrías poner en la puerta. En bueno, pero puerta quiere decir de que, que no,
0: igual no lo puedes encontrar así hecho, ¿no? O sea que,
1: no, 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 que sí, tuvisteis que vidrio, vosotros tratarlo. Eh, no, no es un vidrio. partimos de un vidrio de 6 milímetros de espesor que, que se puso en un horno, estuvo en un horno tres veces durante... Bueno, en realidad, tres veces en mi taller y después fuera de mi taller en otra empresa estuvo una cuarta vez uh, este cristal para darle seguridad. El proceso, básicamente, de lo que yo he hecho es coger un... Um, una base, la base del horno llenarla de polvo refractario y texturar, trabajar ese polvo para que luego al poner el vidrio encima, que es un vidrio de float convencional de 6 milímetros, llevarlo a, a cerca de 850 grados y que coja el, el dibujo que yo le he hecho en la base esta de polvo. Que cada vez, o sea, no, hay, no se repite en ningún momento. Todos son el mismo vidrio, pero no se vale. repite en ningún momento porque es, depende de tu propia creatividad y de tu estado de ánimo en ese momento lo que sale. Uh, y participan cosas tan aleatorias como el agua, porque te, le tiró agua, tiraba agua en el... En
0: o sea, la, en la, la, textura, la textura era eso, ¿no? Para darle ese punto orgánico, pero sí. no es que hubiera dibujos en sí, ¿no? No.
1: No, la única cosa que hay así un poco especial o rara que, que la gente las de la sala de familia no sabía es que yo imprimí las mis manos, las de mi mujer, wow. las hijas, en los vídeos. O sea, que están arriba de...
0: ¡Ay, de qué las, bonito! Las, las,
1: son, en cierta manera, mi firma. Se dieron cuenta sí. o los vieron en el momento que se montó la estrella... En el...
0: Cuando pasó la luz, ¿no? No, en el
1: patio, en el patio ah, de... vale. bueno, en el patio, fuera de la, de la catedral, se, está, se montó la estrella para subirla entera arriba. Y en ese momento fue cuando dijeron, ¡Ey, ahí hay una mano! Y digo, sí, hay una mano, hay alguna más uh, están <ríe> puestas en el, en el vidrio. Pero yo realmente lo que he hecho ha sido hacer una textura, crear un una textura nueva que no existía, que no existe en el mercado y que te diría que si en estos momentos tuviera que volver a repetir, seguramente saldría completamente diferente. Claro. Es, es un proceso muy orgánico y muy del momento. no desde tu, Influye, lo que te digo, desde el día que hace hasta tu estado de ánimo.
0: Sí, sí. Hay, hay, bueno, esa parte artística y realmente a Gaudí seguro sí. que le hubiera gustado eso. Sí. ¿Cuántas pero, planchas pero... en total fueron?
1: Hay 123 vidrios porque ah. la, la estrella está, está, forma, está... Cada punta es un, un pentágono, tiene cinco caras y estas cinco caras, está, cada una está partida por la mitad y el núcleo es un dodecaedro. Uh, a más, a más, hay tres piezas que están partidas, o sea, están cortadas para poder dar acceso al interior de la estrella, porque dentro hay todo un sistema de iluminación mm. y, y de ventilación para, 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 que, para que se pueda iluminar por la noche. Uh, estas 123 piezas pesan, me parece, si no recuerdo mal, cerca de dos toneladas de dos toneladas de vidrio y puestas y están hechas eh, porque yo hice solo el yo me cuidé solo de hacer el vídeo por decirlo de alguna manera decorado el texturado entonces este vidrio una vez estaba fabricado se llevó a otra empresa que, que es cricursa que, que ellos lo, lo pusieron por cuarta vez en, dentro del horno para templarlo y darle dureza y pegarlo, laminarlo a otros dos vidrios de 6 milímetros, el del medio transparente y el otro que tiene una ligera, un ligero matizado para que la estrella no produzca reflejos y no moleste a los vecinos, porque podría pasar que con tantas facetas como tienen las puntas acabara claro. reflejando la luz del sol y a alguno de los vecinos de alrededor les molestara. Uh, entonces se utilizó un vidrio de, de, estandarizado de, de sebasa. Y Cricursa los unió, lo ensambló todo. Y esto se llevó a la Fars, a Francia, a, que son, la, la, Fars, son los, la ingeniería que se cuidó de instalarlo, de hacer el hierro, la parte de, de estructura metálica que se colocó encima, que se montó y se colocó encima de la estrella. Que de hecho en las imágenes que se ven en, o que se vieron en... Cuando se estaba montando, la gente que había arriba de la, del fuste de la, de, de la torre eh, eran franceses, Era, uh -huh. lo montaron, eran empleados de esta gente. O sea, yo eres, no me subí. Sí. Yo no, yo no me subí.
0: <risa> madre mía, sí, porque 138 metros. 138
1: madre. metros del suelo, sí. Sí,
0: madre mía. Sí, sí, ¿Y tú sí, eras sí. consciente de lo que estabas haciendo? Porque claro, tú haces igual las planchas, pero hasta que no lo ves montado...
1: No, yo no era consciente. Yo soy consciente... No, para mí... Pero esto... Sí sí, 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 sí. Esto
0: es muy grande, ¿no?
1: Sí, no, en el momento que lo habéis montado, dices, ostras, qué grande, que es esto. Y esto lo hecho yo. No, eso es cierto. No, no, no me esperaba que fuera, que, que ocupara tanto volumen. No, no, porque yo en todo momento trabajaba en plano, no trabajaba en, con, con volúmenes, ¿no? En ningún momento... Bueno, hubo un momento en que montamos una punta porque se hicieron pruebas de luz y todo eso, y entonces, en cierta manera, intuyes que será grande, ¿no? Claro. Pero cuando la ves realmente montada en el suelo, porque cuando me di cuenta fue cuando estaba montada en el suelo, porque arriba de la, de la torre, mm. a 138 metros de altura, no se ve nada, no se ve ni mi ve trabajo pequeña, ¿no? y se ve pequeña, se ve, se ve más bien, dices, muy pequeña, ¿no? pero, pero que es un, un trozo de estrella.
0: Madre mía, ¿qué duró en total todo el proceso?
1: A ver, todo el proceso, el proceso fue largo, pero fue largo eh, previo, no la, no la fabricación, la fabricación eh, se acabó realizando en mi taller en dos meses. Nosotros lo fabricamos desde que empezamos a poner el primer vidrio hasta que acabamos, transcurrieron ah. dos meses pero si hubo antes toda una serie de procesos de investigación, de, de encontrar la manera que a ellos les gustara, la, la, muchas reuniones con la gente de la Sagrada Familia para, para, para consensuar lo, realmente lo que, lo que le tenía que gustar a Gaudí. ¿no? Y, y funcionó, o sea, pero que, que ya te digo, quizás ese proceso previo... Quizás estábamos hablando bien, bien, de un año y medio, dos años también. O sea, fue, es lento, es lento. Ahora mismo estoy haciendo, también para la Sagrada Familia, estamos haciendo un prototipo de una lámpara que irá en los claustros. Y, y también es el proceso de, de, de decisión, de cómo tiene, de desarrollo, es muy largo. Después, el proceso de fabricación es. Ya has encontrado la manera de hacerlo, ya lo tienes claro. Ya difícilmente has hecho tantas pruebas previas eh, que difícilmente vas a cometer un error. Por ejemplo, para pa que tengas una idea, de los 123 vidrios que hicimos, no se rompió ni uno. O sea, bueno. salieron todos perfectos a la primera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos habíamos pegado una peleada antes, habíamos llegado a tirar vidrio antes, mucho. Claro,
0: las pruebas previas, ¿no? Y, bueno, es mucha presión, ¿no? Está muy alto como se caiga un vidrio de ahí. Sí, <risa> Bueno, de hecho está,
1: está calculado para que aguante un impacto de 100 kilos, o sea, si de una claro, fuerza final, de 100 clima, kilos contra el todo, vidrio.
0: Claro, claro, al final...
1: No, es, que es, es casi casi imposible que caiga un trozo de vidrio al suelo, aunque, mm. aunque le den un porrazo muy grande. Mm.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué te ha supuesto hacer un proyecto así? Porque me imagino que, claro, te ha dado un conocimiento, ¿no? igual de, de que no te conocían, a, a decir, no, es que ha hecho la estrella de la Sagrada Familia.
1: Bueno, me ha representado un reconocimiento de, de mucha gente de mi sector que no sabía ni quién era David Giorno, ¿no? que estaba, Porque nunca ha sabido venderlo o lo hemos vendido
0: bien. No lo hemos sabido venderlo.
1: Uh, pero a nivel personal te diría que, que bueno aparte de la satisfacción de decir que es la estrella de la sala familia, la he hecho yo no representa un gran reto profesional en es, es, cierta manera podríamos decir que es uh, un trabajo que, que es singular por el sitio donde está pero no singular por el, por, por, el, por el tipo de trabajo que hemos mm. realizado. Que lo podía haber hecho, pienso, otras personas. Mm. ¿Vale? Lo que pasa es que por, por, por ciertas circunstancias pues lo he acabado haciéndolo yo. ¿no?
0: Bueno, al final tenías eso, un conocimiento, demostraste que, claro, no, no se la podían jugar ¿no? aquí. Y, y la parte sí, técnica sí. era más importante que la artística, supongo sí. que al final... Eh, sí, y hablando así de, de proyectos artísticos, ¿algún otro proyecto que digas, mira, de este estoy muy orgulloso porque aquí sí realmente me pude desarrollar más creativamente o hubo más personas? Hubo... Porque al final la la Familia no, igual estabas muy acotado, ¿no? Es de decir, ¿esto tiene no, que ser es, así? O... yo no me considero...
1: No me considero un artista, me considero un artesano. Entonces me gusta tener un encargo y tener un que me planteen un reto, que me digan, oye, hay que hacer esto, ¿cómo lo hacemos? Busquemos la manera de hacerlo. Entonces, eh, yo qué sé, es que por sentirme satisfecho, eh, me siento muy satisfecho de un trabajo que hicimos en, en el pueblecito... De Gerona, de Girona, de Vázcara. Ahí hicimos el retablo, que yo sepa, el único retablo en vidrio que hay en toda Europa. Wow. Eh, no sé si en el mundo, pero posiblemente, pero en Europa casi seguro. No existe un retablo como ese. Es una, es una obra de José Ministral, que es un pintor muy reconocido en el, en el Ampurdá. Y, y también buscando quién fuera capaz de hacer aquello, acabó con. Es un retablo que hace ocho metros y medio de alto por seis y medio de ancho. Wow. Es una obra muy singular, muy difícil de hacer por cómo está hecha, porque los vidrios eh, no están unidos a una estructura de hierro, sino que están soportados y pegados con silicona unos con otros. Es, es un trabajo del cual me estoy muy satisfecho. Esto que estamos hablando eso se hizo en el 2008, pero he participado mm. en otras cosas. Yo, una de las cosas con las que disfruto, que es la investigación y el desarrollo de, de, de procesos para hacer vidrio, eso me ha permitido trabajar con empresas como Cricursa, en su momento, que, que es una multinacional que se dedica a termoformar vidrio, y, uh -huh. y yo les hacía el I D de proyectos que les llevaban grandes arquitectos del mundo, Uh, para cristalar sus edificios, ¿no? y entonces hemos hecho con ellos, he hecho pues yo qué sé, un hotel en China uh, que es un hotel de siete estrellas. Que yo, hasta, ese, hasta el momento que me lo encargaron, yo no sabía ni que un hotel de siete estrellas, <risa> no, no. Que, es, eh, que es un trabajo muy singular. O yo que sé, o el, la, primer, la primera vez que trabajé para ellos, hicimos la, todo el, toda la piel de la. De la Facultad de Neurocirugía de la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Uh, Todos esos son muy retos muy, que, que eran muy interesantes. Es, uh, con ellos he hecho trabajos muy bonitos y muy interesantes.
0: Claro, supongo que aquí también está la parte. No, no creativa al uso, que podemos imaginarnos, pero el, el reto de, ¿y esto cómo lo podemos hacer sí. o así? Pues claro, esto debe ser también pues una satisfacción de encontrarte con algo y decir, pues no sé cómo hacerlo. Y bueno, esto es que te cada, motiva. Cada día, de...
1: Eso me pasa cada día. No, no, eso, eso es lo que me gusta. A mí lo que me gusta es el reto, es el, el encontrar la manera de hacer cosas. No hace mucho que oh, hemos hecho muchas veces, empiezo a hacer muestras porque me piden que les haga muestras y después no se hace. Eh, he estado durante casi medio año, no hace este año pasado, eh, buscando la manera de hacer que un vidrio pareciera hielo. Porque en, en Andorra, la, la empresa de, de electricidad de Andorra tenía unos transformadores. Eh, en unas casi, como unas casitas donde de otra vez los transformadores de la luz y los veían muy feos y querían convertirlos en un cubito de hielo uh, entonces um, a través de, de un artista de allí que que me, me contactó conmigo uh, estuvimos buscando la manera de hacerlo y tal y me he pasado casi medio año haciendo pruebas y muestras y no sé qué hasta encontrar el, la manera de hacerlo lo que pasa es que después se ha quedado parado el proyecto y las muestras están hechas, el proceso de fabricación está definido, mm. está todo a punto de empezar a fabricar, pero no se fabrica. Mm. Quizás se hará, quizás no será, me pasa muchas veces cosas de este tipo.
0: Sí, ¿no? Bueno, mira, a la familia te llamaron un año más eh, tarde, eh. pero claro. Sí, 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 pero nada, y espero, que todo, espero, ¿no?
1: espero que acabemos haciendo también las lámparas del, del claustro. Sí. Es, de hecho, tengo la muestra hecha, o sea, está fabricada. La tengo en el uh -huh. taller hace como casi casi tiene que hacer un mes, que saben que está, pero nadie ha venido a mirársela. Ni hemos, no se ha planteado la reunión para ir a enseñársela a ellos o que ellos vinieran a mi taller y estamos ahí en ese impasse.
0: Bueno, no sé al final pasa. todo tiene su proceso ¿no? y sí, supongo que también sí, sí, sí. no se puede correr en este... Eh, no, bueno, no, igual nada. hay veces te ponen presión, ¿eh? <risa> hay veces que sí, pero, pero sí. luego... No, mira,
1: en el, caso, en el caso de la estrella pasó eso, no, no, venía, no había prisa, no había prisa y cuando llegó el momento, en dos meses tuvimos que fabricar porque nos pillaba el tren, claro. o sea, tuvimos que correr, realmente correr porque nos pillaba el tren, porque se acababa el plazo, no, no teníamos plazo. Uh, pero otras veces pasa eso que se dilata en el tiempo. Sobre todo pasa con las grandes empresas eh, que, que es con las que yo acabo muchísimas veces trabajando, que el proceso de decisión de las cosas es lento. No, eh, no el de fabricación, pero sí el de decisión de cómo de si aquello es correcto o no es correcto, que si gusta, que si no gusta, que si hace esta modificación y nos volvemos a reunir. Eh, cada reunión implica. Organizar un montón de gente para que tenga el momento para encontrarse y eso cuesta. Claro. Y eso cuesta. Ahí se vuelve lento. El proceso sí. se vuelve a veces desesperante. <risa> sí, sí.
0: Y hablando así un poco más sobre el material, cuéntanos eh, sobre el vidrio, que antes lo comentábamos. Diferencia entre el cristal y el vidrio, que seguro que la gente de la calle de a pie no, no sabemos muy bien las diferencias, claro, claro. O, o cuáles son las características para ti como material el vidrio? ¿no? Al final también es un, es un material eh, muy resistente, ¿no? al final uh -huh. es ecológico. Háblanos un poco así de, del vidrio A en ver, general.
1: Eh, el vidrio es la primera materia sintética que, que el hombre fue capaz de, de fabricar uh, y nos ha influido y nos influye actualmente en, en nuestra vida de mala manera, por ejemplo mira aquí tienes un ejemplo <risa> uh, los influye tanto que uh, dicen que no sé si es verdad o es mentira que, que los orientales muchos son miopes porque ellos no utilizaron el vidrio en las ventanas porque utilizaban papel de arroz entonces no tenían la necesidad de mirar a través de un cristal o de un vidrio uh, uh -huh. eso te obliga a Creo tener sí. que enfocar y desenfocar la vista y hace que gales o pierda curvatura en, en tu córnea. ¿Es uh, Sí, es básico. En nuestra vida actual, desde la fibra óptica, que no deja de ser un hilo de vidrio por el que pasa una señal luminosa, a, a todo está, está en nuestra vida. Me preguntabas diferencias entre, entre vidrio y cristal. Básicamente está en la composición. Actualmente no se supone que no se fabrica cristal, ¿por qué? Porque el cristal es el que tiene plomo, entonces el plomo, como todo el mundo sabe, es muy tóxico y entonces está prohibido utilizarlo, pero la diferencia era esa, era la, la composición entre, el, entre, entre vidrio y cristal, que el cristal tenía un tanto por ciento de plomo que el vidrio no tiene. No tiene. ¿Nosotros qué trabajamos? Normalmente trabajamos con vidrio float, que es el vidrio típico de ventana que puede tener cualquiera en su casa, y después con ciertos vidrios específicos, según los trabajos que tenemos que hacer, que son vidrios que están pensados para el mundo artístico, que son vidrios que se fabrican no sea en Alemania o en Estados Unidos, sobre todo Bullseye o Schott, que, que son los mayores fabricantes de vidrio. El, cuando buscamos gama de colores y cosas así está, estamos trabajando con y que es el vidrio americano que es el que el que fui a ver para, para hacer el la, la primer proyecto con la, con la gente de la Sagrada Familia y que, que los asusté porque es un vidrio <risa> es un vidrio muy caro
0: Claro, y a nivel de técnicas, ¿hablabas que utilizas el termoformado? O...
1: Sí, bueno, básicamente trabajamos con un horno y lo que hacemos es eso, es curvado, termoformado, uh, texturado.
0: ¿Lo hacéis uh, con, mol, con, con moldes o...? Sí, uh -huh.
1: sí, 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 sí. Bueno, utilizamos diferentes, diferentes cosas. ¿no? De, uh -huh. Básicamente, uh, por ejemplo, la estrella está hecha con polvo, es un, un polvo que te diré yo. Como un polvo talco, para que me entiendas, que extendemos y ahí empezamos a hacer dibujitos. Esa es una uh -huh. posibilidad. Otra es utilizar uh, cualquier cosa que no genere relieves y que, y que no se queme, que aguante 800 grados, que es lo, la temperatura que nosotros normalmente trabajamos. Pero después tengo un control numérico con el que dibujamos en 3D y, y hacemos moldes para poder fundir vidrios encima... Hacemos colaboraciones con artistas a veces, hacemos esculturas uh -huh. uh, a, base, a base de fundir vidrio. Depende, porque el, el mundo del vidrio es tan amplio que abarca muchísimas técnicas. y El mundo de la escultura se llama hacer escultura con vidrio es casting. Uh, uh -huh. Tienes slumping, que es para hacer un jarrón. Lo puedes, puedes hacer, O los lavabos estaban hechos con una técnica que se llama slumping todo eso normalmente son técnicas que, que se han podido desarrollar y hacer crecer en los últimos te diré 30 40 años no más quizás menos hasta, uh -huh. pongamos 30 porque no, no habían materiales ni la técnica suficiente para fabricar hornos tan grandes como los que se pueden hacer ahora hasta hace unos años los hornos eran pequeñitos entonces, se podían, la gente se podía dedicar a hacer bisutería y cosas así, pero no podían hacer piezas grandes, porque la infraestructura mm. era muy complicada y los materiales para, para poder hacer esos hornos eran carísimos. Todo eso se ha ido abaratando y en estos momentos se pueden fabricar hornos muy grandes y, y hacer cosas que antes eran impensables.
0: Claro. A ver, se ha conseguido como evolucionar eh, bueno, la técnica y la y las herramientas, pero al final también seguís siendo artesanos, ¿no? Es decir, vale, sí, es como un proceso más industrializado, con, con la opción de hacer más cantidades y eso, herramientas o técnicas que permiten igual, mm. pues, hacer cosas que antes igual solo había el soplado, o, o hacer sí. cosas en pequeño, y ahora podéis conseguir hacer de otros objetos que igual antes no se podían hacer y, y, bueno, igual, ¿cómo ves tú la evolución? ¿Crees que de aquí a 30 años tendremos más novedades en, eh, o, Hombre, o ya supongo. hemos llegado un poco al tope de decir vale yo
1: <risa> no no creo nunca siempre, siempre, todo, todo avanza no yo creo que haya, haya no, un pero tope en, en este sector, sobre, ¿no? sobre mis sí. pasos sobre sí. mis pasos uh, otro avanzará y sobre los de él otro avanzará uh -huh. todo, todo todo evoluciona no ahora mismo mira a razón de, de haber de haber hecho la la estrella, me invitaron en Costa Rica el año pasado, que fue el año internacional del vidrio, me invitaron a dar una conferencia en la, en la Facultad de Arquitectura de San José. Y, paralelo a eso, como era una bienal, hubo una exposición de gente que, estaba, que trabaja el vidrio y tal. Y yo me quedé alucinado de lo poco que sé y de lo mucho que sabe muchísima gente que está haciendo cosas, o sea, es que hay una cantidad de gente, sobre todo en el mundo artístico, que está investigando y que está haciendo cosas uh, muy interesantes y muy bonitas. Y... Siempre se puede avanzar, siempre, mm -hmm. siempre, siempre, siempre. Yo... No,
0: digo, sí, que de verdad que a, a diferencia de otros sectores, ¿no? Ayer hablábamos sobre el tema de la forja y, bueno, pues es una técnica que se está perdiendo, ¿no? ¿no? Las nuevas generaciones no apuestan por aprender en esto o, bueno, porque tampoco hay una formación, pero igual sí que en vidrio es, o igual por su capacidad no. creativa o, ¿no? ¿no? No sé si hay más gente, hay gente que está animándose en aprender las técnicas del vidrio o también es algo que está bajando.
1: Tenemos un problema con eso, que es que en España no existe en estos momentos una oferta de educación reglada del mundo del vidrio, excepto para par o tres de cosas muy puntuales que están pensadas uh, de cara a la vidriera emplomada, a restauración y cosas de ese tipo. No existe, mm. lamentablemente, en Barcelona, por ejemplo, teníamos la Fundación Central del Vidra, que que creó toda una generación de gente que en estos momentos ya rondan los 50 años, que, que no tienen eh, nadie que les vaya detrás. No, en otros sitios de Europa sí hay escuelas donde, donde enseñan vidrio y gente que, que hace cosas. Pero aquí gente que haga... Que, que sea joven y tal, no hay tanta. Sí hay, evidentemente siempre hay gente que, que está que, que, que se siente inquieta y que, que cuando descubre el vidrio quiere hacer cosas, ¿no? Pero te diría que, por ejemplo, lo que hago yo, que es el fusing a nivel que roza lo industrial, artesanal, ahí entre medias, eh, que yo sé para no hay nadie. Pero... Cuéntanos
0: qué, qué es el fusing. Cómo funciona el fusión.
1: El fusion básicamente es fundir dos vidrios diferentes. Vale. Eh, o sea, tú coges trocitos de Para simplificarlo, imagínate hacer una pizza pero en vidrio. O sea, tú coges tus pepperoni, tus no sé qué, tal, vale. lo pones todo junto, lo metes al horno y cuando lo sacas, algo que era mm. suelto, que era pieza suelta, se ha convertido mm. en una pieza unida. Pues eso, vale. hecho mm. en vidrio. Tú Cortas toda una serie de cristalitos, los adaptas, los haces que yo que sé, que formen un dibujo o que formen uh -huh. un diseño, los pones dentro de un horno. Y cuando salen, lo que estás sacando es una sola pieza de vidrio. Uh -huh. uh, se ha convertido en una sola pieza en, en la pizza fundida. ¿no?
0: Sí, sí, no es que sean piezas que se separen, se han, se han fusionado. Sí. ¿no? Has claro, convertido, has, uh -huh. has
1: acabado teniendo un solo vidrio. Entonces eso es, te permite hacer muchísimas cosas, te permite jugar con vídeos de colores, con texturas, con relieves, uh, uh -huh. permite hacer muchísimas cosas. Es, y hay demanda.
0: Ahora me estoy imaginando que cada vez, pues en eh, restaurantes estos de, de estrellas Michelin que están apostando por platos diferentes, platos de vidrio. Ah, sí, ¿tiene, ¿Tenéis en esto mercado? ¿Estáis viendo un crecimiento?
1: Nosotros no, nosotros no, nosotros no nos hemos dedicado al mundo de, del. del del plato de la hostelería y tal, pero aquí en Cataluña tenemos la, la empresa más grande que es Luis Vega, uh -huh. que, que los han reconocido en diversas ocasiones con premios de, a nivel nacional de artesanía, que son los que hacen casi todos los platos de de, esto, de, de los restaurantes, de, uh -huh. de Estrellas Michelin de todo el mundo. Uh, es, es que el... Es lo que te digo, o sea, y están hechos la mayoría con técnicas de fusing y termoformado. O sea, hmm. Depende de tu creatividad y del sector donde, o del, pun, del punto del sector donde tú te enfoques. Nosotros, como empresa, como hemos mantenido siempre la parte de, de vidrio de ventana, de vidrio, por decirlo de alguna manera, de construcción, eh, estamos más dentro del sector arquitectónico. De que no del, del sector de, que pueda ser por ejemplo lo que tú decías ¿no? de la de astronomía o, mm. o astronómico
0: no no por eso ¿eh? que al final el vidrio y con todas estas técnicas eh, es que es increíble ¿no? tiene muchas posibilidades de mercado eh, que bueno se pueden ir especializando, ¿no? Como en el caso de Luis Mavega que has sí. comentado, se han especializado en esto y ahí hay, hay, bueno cada vez se está demandando también, porque al final el vidrio es, es elegante, es duradero, es, ¿no? eh, eh, es, es agradable, es higiénico, ¿no? Y, correcto. Y, sí. y, y, y también estético, bueno. ¿no? Y estas posibilidades bueno, de esta... jugar con la luz, eh, sí. con los colores, bueno, claro, sí. es muy creativo. Sí. ¿no?
1: Sí. Hace 15 días, con la, con la Asociación Catalana de las Artes del Vidrio, de la cual en estos momentos yo soy pre, vicepresidente, fui su presidente durante unos años, pero en estos momentos soy el vicepresidente, ahora la presidenta es la Nuria Torrente, uh -huh. eh, nos fuimos 17 vidilleros de diferentes puntos de España, nos fuimos a Albacete, bueno, exactamente a Caudete, a la provincia de Albacete, porque se hacía... Era el 25 aniversario de ECOEMBES. Y, y, se, y, y se hizo... Ellos contrataron y... Bueno, no sé si contrataron, no lo sé. Si, si lo estoy diciendo bien. Contactaron, digamos, contactaron con una artista italiana para que les hiciera un mural con, que, con 16 toneladas de vidrio uh, reciclado y, y claro necesitaba a alguien que la ayudara y nos pidió ayuda a nosotros, a la, a la CAP, a la asociación, y nos fuimos a pasar un fin de semana allí, hicimos un mural eh, que de momento no, aún no se le puede dar ni publicidad ni difusión, pero nos pasamos un fin de semana trabajando allí para, para hacer el mural ese claro. con vidrio reciclado. O sea, que, que el vidrio, sus usos son infinitos.
0: Infinitos, ¿no? Claro, se puede volver sí, sí. a transformar, ¿no? A lo, a los restos. Sí, 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 indefinida.
1: Eh... Indefinidamente, indefinidamente.
0: Sí, sí, sí. Perfecto. Pues nada, ya para ir acabando, eh, ¿cuáles son tus proyectos de futuro que te gustaría conseguir decir, venga, carta a los reyes?
1: No, yo no tengo, no tengo. En estos momentos, yo seguir trabajando. No, no pido nada más que eso. Lo que pasa es que yo en estos momentos estoy a punto de hacer 64 años eh, y quiero retirarme. Tengo ganas de retirarme. Estoy cansado del, del estrés del día a día y de, del, del machaqueo del cliente, de, los, de las prisas y todo esto. No Quiero, quiero hacer un break en mi vida de, de, la, de, de tensiones, pero no pienso dejar el vídeo pienso seguir haciendo uh -huh. cosas pero ya no sin las prisas o sea realmente como jubilado
0: eso hacer. <risa> bueno esa, también tiene sí. claro es mi no ambición. no por eso bueno, de su... todas maneras de todas sí.
1: maneras la empresa no desaparece la empresa sigue funcionando uh -huh. y seguirá funcionando Yo no soy ¿Cu perfecto.
0: cuántos sois en la empresa
1: en estos momentos nosotros nos, nos hemos reducido mucho, hemos llegado a ser nueve. Normalmente las empresas que nos dedicamos a la artesanía y a hacer cosas de este tipo no somos grandes empresas, somos empresas pequeñitas, porque cuesta mucho sobrevivir. Y en estos momentos eh, estamos solo cuatro. Eh, bueno, no... No es que seamos muchos. Ya les gustaría bueno.
0: a muchos artesanos tener una empresa con cuatro trabajadores, ¿no? Bueno, eh, sí. pero, pero bueno, también, ¿no? eso es una manera tú de saber que, que no se acaba contigo, ¿no? Este, no, bueno, este conocimiento. Tener, y bueno, también, sí.
1: Tener cuatro <risa> trabajadores implica tener cuatro dolores de cabeza.
0: <risa> Alegrías y dolores de cabeza, ¿no? Ay, Sí, sí, sí. Y, y todo tu conocimiento también haces algún tipo de formaciones, o bueno, lo explicaba también, haces charlas y así. Para... Hago
1: charlas. Yo no soy muy bueno eh, transmitiendo a nivel alumno, me vuelvo, me pongo impaciente y me pongo nervioso. No, no pero mira, en la conversación de... que estamos. No, no, eh, no, no, lo hablando, explicas de forma hablando, muy di,
0: hablando, didáctica. ¿no?
1: Sí, 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 sí. Pero una cosa es eh, explicarlo y otra cosa hacer que alguien lo, lo entienda y lo lo haga, entonces me pongo nervioso y, y no la cosa no, no, es, no fluye, no fluye. No, pero sí que, sí que he dado clases y sí he dado cursos y cosas de ese tipo, pero no, no he mantenido una una vida docente, digamos que... Yo he tenido aprendices en mi taller y entonces esa gente pues ha ido aprendiendo y tal, ¿no? pero no, no he hecho una, una labor docente.
0: No, bueno, por eso que te explicabas que al final es verdad que también es un oficio que se aprende de, del, del propio taller. oficio, del taller, sí, ¿no? aprendes y, en el
1: taller y, de, y, y ojalá
0: pues esto se pudiera reglamentar más una formación para que bueno, en las futuras eso sería ideal. Eso sería generaciones igual, puedan hecho, seguir.
1: De hecho, existe la, la normativa, lo que pasa es que no hay, no, hay uh -huh. ni, no hay escuelas que la cumplan para poder eh, dar esa enseñanza arreglada. Eh, uh -huh. Lo ideal sería que existiera una enseñanza arreglada que abarcara toda una serie de, uh -huh. de facetas del vidrio. ¿no? Ahora, ayer precisamente me estaban hablando de, de una posible empresa que está pensando bueno, en, en montar ellos mismos su propio centro de formación para acabar teniendo gente que trabaje para ellos porque no encuentran. Claro. Y entonces lo que uh -huh. pretenden es o sea, montar ellos su propia escuela. Uh -huh. Me parece una muy buena idea. Me parece sí, una sí. muy buena idea. Cricursa estuvo a punto de hacerlo en su momento, pero Cricursa quebró y ahora los ha absorbido otra empresa y todo ese proyecto se fue a hizo aguas. Pero bueno. Pues bueno, a ver, estaremos a,
0: al tanto de, de las novedades. Pues muchísimas gracias por todo, David, por todo lo que nos has explicado y, y bueno, todo tu conocimiento y tus proyectos y estaremos al tanto de, de qué vas haciendo. Y, y nada, enhorabuena por todo tu trabajo y, y toda tu, tu trayectoria porque, bueno, poca gente también puede decir que pueda llevar tanto tiempo dedicándose a la artesanía. Y, y nada, y muchísimas gracias por participar en estas entrevistas y así pues todos hemos podido aprender. Yo la primera, yo aprendí, estoy aprendiendo un montón esta semana con cada uno de vosotros sobre técnicas y materiales, que, que es una maravilla lo que hacéis.
1: Muchísimas gracias a vosotros por pensar que mi trabajo valía la pena ser explicado claro. mi trayectoria y bueno, un placer compartir este rato con todos vosotros.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias David. Hasta pronto. A ti y hasta Adiós.
1: pronto.